0: Vlkommen till yogaboble Jaär. Henry, sitter er sammen med Jens som vanlig. Og I f forje episode bruver vi faktiskt hærdige med Patanjali sin mer social eller etiske rättningslinjer som kallet Yamas. så nå ska vi over på det som kallet Niyamas, som er mer som sånn praxis eller soms sånn egen egne praksiser som man øhm, gjør på Charlotte mer kan man se. Si. Jeg er ikke sikkert det var en veldig god forklaring, men uh, vi kommer nok inn i det etterhvert, og vi starter med den som heter tapas, och det er ikke snakket om spanske småretter, men uh, mer uh, det som kanske kan oversettes til disiplin, selv om det blir litt rande feil, synes jeg. På engelsk kan man kalle det austerity, men det er en form for disiplin, mer disiplin som en praksis, men uh, ja, vi ska... nok... Uh, kunne fordype det litt mer. Hva
1: tenker du, Jens? Jeg synes viljestyrke er et godt ord. Mm. Eh, så disiplin slash viljestyrke. For disiplin har noe sånn litt sånn, det har noe litt, på en måte, det er fint med disiplin, men det er også kanske litt sånn negativt over disiplin, at det er sånn framme pisken å disiplinere deg selv, eller disiplinere andre.
0: Ja, at du skal liksom gjøre det Det blir bedt om, du skal liksom være flink på jobben, eller noe sånt, mens tapas er ikke akkurat det, da.
1: Nei, jeg synes viljestyrke kanskje er et vel så godt ord, fordi det handler om at du gjør det du faktiskt vil, men någon ganger så så er vi jo fryktelig slapp på late og daffe, og så gjør vi ikke det vi kanske egentlig vil. Det er litt sånn forskjell på ja, vad du har lyst til og vad du vil. Noen ganger så er det sånn at det, det,
0: det er en viss mengde med ubehag som står mellom dig og det du vil, og så vil man kanske unngå det ubehaget. Og tapas handler litt om å kanskje kunne tåle litt ubehag hvis det det som skal till for å kunne leve livet sånn som du faktisk vill leve det da. Allt kan ikke bare
1: være godt og behagelig hele tiden. Jeg har veldig, jeg vil holde meg slank og lekker, men jeg har väldigt lyst på sjokolade. Det er forskjellen på vil och lyst. For exempel. Ja, så det å trene opp viljestyrken er viktig i, i mye livet egentlig. så yoga for å komme nå vei så må man rett og slett ha en sterk viljestyrke og viljestyrken er noe som sier at det är sånn som en muskel at den kan tränas opp, at, du, at uh, jo mer du tränar viljestyrkemuskeln jo flinkare blir du eller jo ja jo mer viljestyrke får du.
0: Men tror det allra fleste kan känna sig igen i at uh hvis du på en måte ikke tåler noe som helst ubehag, hvis du på en måte, hvis hver du kjeder dig eller hver gang det er litt kaldt, eller litt varmt, eller litt ubehagelig, eller du er litt sulten, hver gang noe og sånt noe dukker opp, så skal du bare gi opp alt det du prøver på, og bare prøve å tilfredsstille det, det lille masen behovet du har. Hvis du lever sånn, så blir det et ganske kjedelig liv. Jeg tror de fleste kan forestille sig det. Mm. Så litt ubehag må man faktisk tåle for å komme noen vei da, for å
1: leve et liv som betyr noe, tenker jeg. Mm. Det er litt det de snakker om i yogaen, så snakker de om å, å på en måte få i den indre ild, din indre flamme. Mm. Det synes jeg er et flott symbol å tenke at her er den flamme som brenner, og fordi man vil noe. Eh, og det å få i den, ved da å sakte, men sikkert skape seg en tapas da, en tapas som også man kan noen ganger kalle en slags avtale med sig selv, at nå har jeg en avtal med meg selv, at hver eneste dag så skal jeg meditere i 10 minutter. Och da, hvis jeg klarer det, så å den avtalen med meg selv, hver dag i tre uker da, for eksempel, så skal jeg klare å meditere i ti minutter, da vil jeg også, det, det at jeg fikk det til, ga meg selvtillit, og det ga meg, eh, og det bare trente viljestyrkemuskelen min til å kunne kanske ja, i neste runde meditere enda mer, eller eller, eller ikke bare holde ut i tre uker, men holde ut i tre måneder, for eksempel
0: det er en fin analogi det å se på det som en muskel som du kan trene om, for du blir faktisk sterk. Du blir sterk. Hvis du på en måte bestemmer dig for noe og gjør det selv om det er litt kjedelig eller litt ubehagelig, så blir du faktisk sterk av å gjøre den praksisen. Du, blir, du får en indre styrke av, av å rett og slett
1: presse deg litt litt. Mm. Jeg hørte en sånn ja, historie, vil jeg kanskje ikke kalle det, men en sånn historie, ja nå, jeg ska bare si hva jeg hørte, jeg. Så, så trenger jeg ikke kalle det noen ting. Det jeg hørte var at eh, hvis... Ja, dette er bare dette plådask til jorden, kjenner jeg. Men hvertfall, det, det jeg hørte var... Skal vi bare at, begynne på nytt, eller vi bare... Uh, oh, välkommen oh, til yoga nå. <laughs> um, jo, det jeg hørte var at hvis du vil... Eh, hvis du vil få opp din indre ille, din indre flamme, så må du knekke en fyrstikk hver dag. Det hørte jeg da jeg gikk på sån teacher training, sånn yoga-lærer-skole i Frankrike. Så, så sa de, du må brekke, og det, og det synes jeg var sånn topplig. Du må knekke en fyrstikk hver dag? Ja, jeg var sånn, ne, knekk en fyrstikk, hva faen. Men, men det som var poenget var at ved å gjøre en handling hver dag, bestemme seg for at dette skal jeg gjøre hver dag, så vil det bidra til å, eh, ja, å, å få i gang dine indre illa. Mm. Så prøv det. Prøv å knekke en fyrstykk hver dag. Men det kan selvfølgelig... Så jeg synes jo det virker mer motiverende å gjøre noe jeg får noe ut av. For det å knekke en fyrstykk eh, hver dag, det få jeg ikke så mye ut da eller tror jeg i hvert fall, jeg har ikke prøvd.
0: Men, men, hvis, men man kan ju se for seg at hvis du er bare helt på bånd, og hvor du ikke har no tro på att du kan gjøre noe som helst i livet, så kanske bare det å bestemme seg for å gjøre en ting hver dag, og så faktiskt gjøre det, gör gjør att du kan neste uke gjøre noe
1: litt vanskeligere. Ja, poenget er vel bare et eller annet sted du starte. Mm. Eh, og da kan du like godt starte med en sånn hyperenkel handling som å knekke en fyrstykk. Eh, mens hvis det er å meditere ti minutter hver dag, det er mye mer omstendelig enn å bare knekke en fyrstykk.
0: Det, det finns jo en uh, forholdsvis uh, kontroversiell psykolog som heter uh, Jordan Peterson, og vi skal ikke snakke masse om han, for det finnes nok av podcaster hvor de snakker masse om Jordan Peterson. Men i fall, han har blitt veldig kjent med dette rådet om å rydde rommet ditt, at uh, hvis du ikke helt vet hva du vil i livet, du klarer ikke helt å disiplinere deg selv, du klarer ikke å få i gang noe, start med noe som du vet at du får til, noe som du er litt bra for dig og noe som du vet at du vil kunne gjøre. Og for mange så kan det være nok og bare, ok, nå skal jeg holde rommet mitt ryddig. Det er liksom starten. Og jeg tror det, hvis man får til det, så får man litt mestringsfølelse, og så kan man kanskje gjøre litt mer. Og, I Norge, i Norge så tror jeg faktisk førstegangstjenesten har hatt en veldig bra effekt på mange at du lærer litt disiplin av å være et år i militæret, og så gjør det at du blir litt mer voksen og kanskje litt mer klar for å flytte ut på egen hånd og, og liksom klare deg litt bedre. Så, så bare det å, å få i en liten praksis med noen slags disiplin, tror jeg kan være bra for mange.
1: Ja, ikke sant? Ja, militæret har nok hatt mye bra for mange unge menn den disiplineringen der, det er jo sånn tapasskole, kan man nesten kalle det, militære. Men det finns jo sånn, tilbake til litt sånne tåplige tapasser, sånn som å knekke en fyrstyk, så er du en del eh, yogir som har tatt på sig ganske snodige tapasser. vet, den, den jeg kommer på nå, var en, han het til med navn navnet ansvaret, noe sånn tapas, tapasviji, tror jeg han het, tapasviji, -mahara maharashi, eller noe sånt, tror han het. Og han, han stod på ett ben i tre år, eh, og så etter når han var ferdig med det, så, så la han seg ikke ned på 24 år, er det de sier da.
0: Ja, så altså, yoga som asketisk praksis er jo veldig gammelt, og mye eldre enn Patanjali sin filosofi, og man kan jo... Før i tiden så var det nok i fall retninger innenfor den askesen som var ganske ekstrem, da, hvor det handlet litt om å virkelig, virkelig tåle ubehag og også virkelig liksom ødelegge kroppen ditt for at man ikke skal identifisere sig med kroppen lenger. Så det er et, et annet eksempel er noen som på en måte gikk med høyre arm opp resten av livet, slik at den armen bare liksom, forvittret helt og bare sluttet å funke, og musklene døde ut. Eller folk som på en måte lägger sig, i ut i sola midt på dagen, hele dagen, og bare ødelegger huden. Så det er en liksom, sånn ask asketisk praksis, det er veldig gammelt. Det er jo fordi folk i mange tusen år har skjønt at det finns noe innsikt man kan få ved å gjøre sånne praksiser. Men så ble jo yoga lite inspirert av buddhismen og sånt etter hvert, da, at man kanskje finner en litt mer sånn middelvei, at man ikke trenger å ta det så ekstremt da. Ja, fall, Buddha lärde ju meditation av dessa asketer eller yogi nu, men han tycks de var lite väl extrema så han liksom ville gå lite mer sån lite eh, ja, att man inte behöver vara i
1: ytterpunkten folk har ju hört om fakirer och er liksom forbundet fakir med med liksom cirkus att en fakir det är en sån det är land som fyr som lägger sig på en spikmatta eller slykretsvärd eller blåser någon flammor eller ett land som men fakir har ju skönt att det är sånn islams eh version av yogier eller av eh, asketer då som gör ganske sån extrema ting mot kroppen sin. Eh och islam är ju också på mode det är ju bara och så rätt bortihögge det du ska bara upp till Pakistan för att finna muslimer. Så det är ju utveksling kulturelt mellom på en måte, ja, islam og hinduismen i hvordan man holdt en spirituell praksis da.
0: Ja, altså det, jo, det har jo vært muslimer som har praktisert här på Oslo Hatha Yoga som sier at mye av det vi gjør ligner veldig på bønn i islam at mange av de bevegelsene liksom sånn solhilsenaktige bevegelser er jo lignende veldig på det man gjør når man ber i, på, i moskéen så det er helt klart mye likt og det er, um, det er jo flere jeg, jeg i fall, det er i hvert fall en sånn yoga tekst som er skrevet på uh, håper å si uh, med i, uh, sånn fra islamsk uh, kultur da. det er skrevet på arabisk tror jeg, så det er, um, Helt klart det har vært en utveksling der.
1: Du har sufiene som også er, er på en måte islams mystiker. og det er veldig, veldig parallelle med yoga og buddhisme, og det er jo nesten, ja, nesten det samme. Det er jo men, denne sufi-poeten Rumi. Han siteres jo masse i veldig mange forskjellige spirituelle praksiser, fordi han, mange som synes at han var inne på noe riktig og viktig. Så det kan
0: nok bli noen episoder om det etter hvert, om hvor mye likheter det er egentlig mellom verdenskulturel og religioner. Det er et veldig spennende tema. Men tilbake til... Tapas. Uh, Tapas. Ta ja. Så det er jo Patanjali sin yoga, som vi jo snakker om nå, er jo i utgangspunkt en ganske asketisk retning. Og... Det finns ju andra riktningar i yoga som är mindre asketisk, men Patanjali var nog väldigt där att hvis du ska komma dypast möjligt in i meditationen så må du gi fra dig väldigt mycket av de tingena som du har lust på, om de tingena som kroppen och som ego och som sinnet har lust på. Och det är ju lite det askes handlar om och det är ju det att ta här som praxis att du du välger något och nekter där själv för att träna den muskeln och kunna tåle att du ikke har det då. Så uh, fasting er jo et, et veldig vanlig eksempel på det som jo er veldig populært nå for tiden. Jeg kan jo fortelle en liten uh, historie om, uh, fra min egen uh, erfaring. Bare her om dagen, så fikk jeg få med at jeg skulle faste litt, og jeg har jo lite erfaring med fasting, så jeg helt nybegynner når det gjelder fasting. Uh, jeg gjort det bare ett par ganger hvor jeg liksom bare tar 24 timer, tenk, mest bare for å gi fordøyelsen en liten pause, og bare for å kjede litt på den der sultfølelsen som... Uh, som en slags tapaspraksis, at det er ok, jeg føler at jeg trenger mat, men egentlig så trenger jeg det ikke, det går helt fint. Så här om dagen, så mens jeg gjorde min første morgenklasse, så tenkte jeg, i dag tror jag kanskje jeg skal faste. Det bare kom til meg, så endte med å ta 38 timer da, så jeg spiste ingenting en dag. Og så spiste jeg liksom frokost neste dag etter att jag hadde undervist de to morgenklassene mine. Og... Jeg merket det at, og så tycker jag også bare generelt litt sånn asketisk dag da, hvor jeg hadde ikke noe underholdning, ikke noe liksom, jeg bare tog en dag hvor nå ska jeg bare liksom gjøre sattvisk aktivitet da. Sattvisk betyr at det er aktivitet som skaper en liksom klarhet i hodet, som på en måte er ting som er bra for deg da. Så leste yogafilosofi, mediterte og jobbet underviste yogaklasser. Men det jeg märka, var att speciellt nästa dag så var det ganske att undervisa de två de två morgonklasserna mina det var det var vont obehagligt jag hörte att jag jag hörte mig slett så att jag fick kramper i kroppen och det var liksom ja det var ikke något gott i det hela tatt och jag märkte det att øh, som en praxis for å tåla ubehag, så syns det det kan vara fint att faste men för mig så känner jag att det att gå mer in i det blir rätt och slett fel Um, men det, det er fordi jeg føler at det går imot min uh, dharma uh, og vi kommer nok til å ha en episode om det ordet også, men det betyr på en måte hva, hva, hva livet mitt skal handle om, hva mitt, min oppgave er i livet, eller hva mitt mål er hva jeg vil, og det handler veldig mye om det man kan kalle for karma yoga eller det å gi da, og jeg merker det at når jeg skulle undervise yoga i en tilstand hvor jeg ikke hadde fått noe mat så begränsade med det min kapasitet til å gi da jeg var mer opptatt av hvordan jeg hadde det enn, om, enn hvordan de som var på klassen hadde det og så, så for mig så er ikke det en retning som er uh, som er aktuell for meg akkurat nå, men kanske en annen gang i livet da, men, uh, men for andre så er liksom den tapas eller asketisk livsstilen, det er liksom, det er veien å gå, det er der det finnes mest visdom mest innsikt og Jens, du har jo mye mer erfaring enn meg i å gå i slags asketisk praksis, så du kan jo kanskje snakke litt om din erfaring der.
1: Mm, jeg, har, jeg har gjort noen lange meditasjonsretreats. Da, det, er form, for det er jo forskjellige former for tapas. En tapas er liksom fy, fysisk, man, at man bestemmer sig for hver dag. Skal jeg gjøre den og den yoga og sånn annen. Andre tapas kan være at du skal gjøre pranayama-pustøvelse hver dag. Noe kan være faste, som handler om diet. Eller, eller det kan handle om at sånn jeg skal ikke lyve de neste tre ukene. Det kan være masse forskjellige typer tapaser, men en vanlig tapas er å gå i stillhet og bare ikke snakke. Og jeg har gjort to lange på ja som ble tilsammen 56 dager, hvor jeg var i stillhet i 56 dager, men jeg, det skal også sies at jeg hadde da, in etter 49 dager, så hadde jeg en pause på tre dager, og så var det syv dager etter det, så Ehm um, for da var det en idé opplegg jeg var med på så ble det naturlig. Så så jeg kan kanskje egentlig bare se si at det var 149 dager, 3 dagers pause og så var det ett 7 dag i stempel og skryte på meg 56 dager. I, I settingen nå er det kanskje litt irrelevant ja, akkurat. Ja, 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 ja. Jeg bare prøver å ikke lyve. Ehm. <laughs> um, og ett annet som var 45 dager. Så ett på 49 og ett på 45 dager i stillhet med hvor jeg har damediterat sån mellan 6 och 8 timme varje dag och gjort yoga ett par timmar varje dag i detta i det här retreatet och det har ju på något sätt det är liksom att löpa <en> maraton där det är ju det förelyser där nog liksom gott med att och sätta sig en liksom sånn stor vansklig uppgave och så genomföra det ehm um, på jeg synes på måte, det er litt sånn på spark å si sånn, hva jeg har fått ut av det. Uh, disse lange retreats. Og det, bare det at jeg har gjort igen er jo et ganske tydelig bevis på at det er jo noe i meg som bare har tenkt sånn, ja, ja men dette er bra. Dette skal jeg gjøre. Uh, men, men jeg må innrømme at jeg kan bli litt sånn svarskyldig når folk spør meg sånn ja, men hvorfor gjorde du det egentlig? Og så er jeg sånn, vet ikke. Jeg, vet ikke. jeg, jeg er gal. Uh, men det der her Atlantiemen som har vært veldig bestemt på at ja, nei, men dette skal det, og dette er bra. Så så vad det har vært ja, det, det er litt et mysterium, men Altså, man kan jo se på
0: liksom på mode måte två måter att och tapas på. Den ena kan være att gå i in i askese rätt och rätt. Det är det klassiska exemplet här att finna en hurli Himalaya, ikring sant och bara sitta där. Så det är en en väg på mode bara liksom nekte sig mer og mer och på mode ja, gå mer og mer inover rätt och rätt då. eller så har du den andre måten att praktisera det på som er kanske mer i vardagen, hvor du sätter deg mål för livet ditt som du trenger litt disiplin for å oppnå. Ok, nå ska jeg trene litt mer, eller nå ska jeg se litt mindre på skjerm. Det er typer ting som, de, som egentlig stort sett alle har ett forhold til. Nesten alle prøver å sette seg sånne mål, gjerne etter nyttårsaften og så videre. Så man på en måte, man vil noe, man har ett ønske om å oppnå et bedre liv på en eller måte, och så krever det en viss form for ubehag eller disiplin. Du, hvis du skal, ok, jeg vil bli sterkere, da må jeg trene, og det å trene, det er slit. Så, så jeg tror alle har opplevd at det er vanskelig å gjøre livet sitt bedre på mange måter, og, men vis man får, får det til til en viss grad, så blir det lettere og lettere at jo mer man, jo mer man gjør som er bra for seg, ju lettere blir det å gjøre flere ting som også er bra. Men, men det krever alltid litt eller annet disiplin.
1: Det er jo interessant dette. At, ja, det er jo, nyttårsforsett er jo en greie. Veldig mange som har nyttårsforsetter og så sier han, ja, hva er ditt nyttårsforsett i år? Jo, oh, men jeg skal trene mer, eller whatever. Men um, men det er jo veldig få som får det til, er mitt inntrykk. Er, jeg føler at det nesten greier seg selv, at folk som har nyttårsforsett ikke holder nyttårsforsettene sine i lenger en, en eller to uker. Så det, det viser jo egentlig hvor vanskelig det faktisk er å starte ett nytt og bedre liv. At selv sånne små vaner er, som, er fryktelig vanskelig å, å få, få endret på. Så vi kan jo kanskje snakke om liksom, hva hva kan man gjøre for å få det bli lite enklere. Er det liksom noen triks? Ja, det finnes jo et hav av uh, av
0: uh, hjelpemidler og triks til sånne ting. Um, men det handler jo ofte om å sette seg mål som du faktisk vet at du vil klare å oppnå. Altså hvis, hvis du liksom, hvis du aldri trener, og så er det sånn, ok, nå skal jeg dag, så er det kanskje liksom det er kanskje litt ambitiøst da, men hvis du sier ok, nå skal jeg trene en dag i uka så kan det hende det er lettere å få til, men noen ganger så er det det motsatte, noen ganger så er det faktisk lettere å gjøre noe hver dag, for da blir det liksom en del av den daglige rutinen, men da, det handler om å kjenne seg selv litt, ok, du må, du må kjenne deg selv og vite hva er jeg faktisk i stand til å få til og ikke sette seg et mål som er alt
1: for langt vekk fra det da ja, det å være realistisk, eh, ja. det er viktigt Så en så andre kanskje også
0: må liksom, være litt sånn tydelig på hvorfor er det du egentlig vil det? Hva er det du egentlig vil? Gjør det dette bare fordi du føler at du burde, fordi det er ikke nok motivasjon da. Hvis det, hvis det er sånn der, uh, jeg burde jogge litt mer for uh, liksom. det jeg har jeg hørt at det burde jeg gjøre. Du kommer aldri til å jogge noe særlig
1: hvis det er motivasjonen din. Det må være noe mer. <laughs> mm. Så hvorfor du vil, og det å være realistisk, og hvorfor
0: vil du det egentlig? Ja, det er bare to ting jeg kommer på nå. Jeg har ikke forberedt noe særlig sånn selvhjelps triks her. Men, um... Det er jo fint å gi lytterne litt selvhjelp.
1: <laughs> Hjelp til selvhjelp, er det ikke det man sier?
0: Ja, og jeg tror også Kanskje starte med noe som, du, som er litt lystbetont da. Så liksom hvis du kan på en måte, hvis det er noe du faktisk egentlig har veldig lyst til å gjøre mer av, som du liker å gjøre, men som du allikevel ikke gidder å gjøre så mye av da, så kan du starte der da. Kanskje du synes det er kjempegøy å spille basketball, men du bare setter ikke av tid til det. Så kan du tenke, ok nå fra mor skal jeg, skal jeg begynne å spille litt basketball en gang i uka. Jeg elsker å det, og det handler egentlig bare om å prioritere det. Det kan jo være mye lettere å få til enn å prøve å gjøre du ikke liker da. Ja,
1: den beste treningen er den som blir noe av. Ja, ikke sant? Jeg lærte en gang, jeg gikk på sånn, eh, jeg tok sånn happy, en sånn positiv psychology, positiv psykologi, som det heter på det norsk. Jeg er redan med at alle trenger til den oversettelsen. <laughs> sånn kurs da, som, som var på en sånn nettkurs på Yale, faktisk. Nå høres som jeg har gått på Yale. Det har jeg, jo, jeg har jo det. Jeg har gått på nettkurs på Yale. Det var gratis, alle kan melde seg på. Så det handler ikke om at jeg har et veldig høyt karaktersnitt. Men uh, i hvert fall da, lærte vi en sånn metode som heter WHOOP-metoden. WHOOP, dobbelt ved O-O-P. Og da var det dobbelt ved O-O-P står da for eh, WISH. Det er du har lyst, vad du ønsker deg, at jeg ønsker å begynne å trene, for exempel. Og så er det OUTCOME, som er liksom hva, hva skjer fordi jeg begynner å trene. Eh, Og så er det eh, OBSTACLE, som er liksom, hva som kommer til stå i vegen for at jeg får trene. Og så er den siste er plan. Så du må ha en, en plan når det kommer en obstacle, og en plan for hvordan du skal begynne å trene. Så bare for å da lage et eksempel, altså, ja, jeg har lyst til å, min tapas er å begynne å trene to ganger i uka. Og en en time hver gang. Og det gjør jeg, så det er min wish. Og så er min eh, outcome, det er drømmen. Det tror jeg er skikkelig, skikkelig viktig for tapas og for alt man vil, er å liksom virkelig gå in i drømmen og tenke sånn, åh, jo, fordi når jeg får begynt å trene, kommer jeg til bli så slank, og jeg kommer til bli så veltrent og sexy, og så kommer folk til å synes at jeg er attraktiv og flott, og alle damene kommer til å løpe etter meg. Men, men virkelig, og hun, ene dama, hun lukte gott och hun kommer med att gifta mig med. Att 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 du går in i detaljnivå av drömmen, ju mer sexy du gör drömmen för dig själv, eh ju större chans är det också för att få det till så verkligt tillåt det selv och drömme.
0: Ja, och jag but skyter in uh, väldigt fort här uh, att jag också läst en sån metod att undgå och prokrastinere på, det är att liksom og dig deg den situasjonen hvor du har gjort det du skulle gjøre. La oss si at du trenger å vaske, vaske opp på kjøkkenet. Kjøkkenet ser ut som et helvete, og du trenger å vaske det. Men så har du ikke lyst, så du utsetter det. Men hvis du på en måte bare forestiller dig, at du har gjort det allerede, og så bare virkelig se om du kan kjenne på den følelsen, bare «Åh, så deilig det var nå, at det var ferdig, og nå er det så, så fint på kjøkkenet, dama kommer til å være så glad når hun kommer hjem», og nå kan jeg bare endelig slappe av og liksom nyte resten av kvelden med god samvittighet, og virkelig prøve å på at du faktisk allerede har gjort det, så kan det faktisk hjelpe dig til å få motivasjonen til å bare gå og gjøre det, i stedet for å det da. Ja, det var lurt. Det
1: likte jeg. Ja, at du kjenner at du allerede har gjort det. Du må bruke fantasien litt da. Ja, fantasien er et mektig verktøy. Du skal ikke kjimse av fantasi og visualisering og men, sånne ting. Men, men
0: det som er da, fokus da er, blir det en positiv ting da du fokuserer på det positive som egentlig vanligvis ville ikke kommet før du var ferdig men du kan på en måte bare få det positive med en gang i stedet for å bare fokusere på de hindringene da, som du sikkert skal snakke om nå.
1: Ja, for nå er i Whoop, W-O-O-P så er vi nå på Wish og så er det outcome, som er dette hvordan blir det, hvordan er drømmen om å, å være veltrent ved å trene to ganger i uka. Og så nå er neste O i whoop, er uh, <går> jo, men det er overlæring kalles dette i pedagogik, man må si ting mange ganger, for folk skal huske det. Whoop. Whoop. <går> uh, så obstacle er da O nummer to, whoop. Uh, og den, og det handler da om, okej. Okay, jeg vet att jeg blir veldig lat etter middag. Da känner jeg sånn, åh, nei, nå har jeg ikke lyst til å trene i hvert fall. Og, og da vet jeg, ok, det är min store motstand, det är den latskapen og den tröttheten som jag får eh, etter middag. och egentlig etter alle måltider så kan jeg bli litt sånn daff. Så finner jeg ut av, okay, men da må jeg enten trene før middag, eller så må jeg ha en, en plan hurdan och det kommer då det gör då det är rasist.eu är plan hurdan vad är planen din för att överkomma eh motstånden och og så bara eh, lage et system for, kanske två gånger i veckan så är eh, det då um, det är var måndag och var torsdag för exempel och för mig så blir då planen är att jag må träna med någon andre, för det är villig är ganska som sånn pliktuppfyllande om för andra är ikke så pliktuppfyllande för mig själv så vis jag då har en avtale med en annan med en vän om att träna på måndag och torsdag då får jag mig själv om jag låter eftermiddag så får jag mig ut av soffan det var wopen som är jag tror inte Patanjali snackar om wop men likväl så så kan det att det kan uh, ge en gel jeg tror
0: dette med disiplin uh, i Patanjali sin tid var nok på mange måter litt uh, lettere, fordi når du skulle gå in i yoga-læret, så, så bor du hos en guru, og den guruen bestemmer over livet ditt, og da har du ikke så valg. Du må på en måte bare godta livet ditt sånn som, det er, sånn som den guruen har bestemt at det skal være, da. og da kommer den disiplinen litt, sånn som å være i militæret. Jeg tror det... Derfor så tror jeg kanskje ikke yoga vi har så mye liksom, tips och triks til hvordan du skal få en gang denne disiplinen. Det er liksom det bare sånn, tar du det her seriøst, så er du disiplinert. Det er bare sånn det er.
1: Ja, for det er litt viktig at det skal komme fra, ja, det skal komme fra en kjærlighet og fra et ønske, ikke fra en, bare en sånn veldig selvpiskende strenghet mot deg selv. For det er en sånn tendens vi har veldig mye av egentlig mange av oss, at vi er veldig strenge mot oss selv. Jeg
0: har fått en sånn vane som jeg lærte av deg, Jens, for et år siden, at, som jeg også har lært videre bort til andre, som jeg synes er veldig fin, at det er liksom en sånn regel som uh, man kan sette for seg selv, at uh, hver gang du sier at du burde gjort et eller annet, så må du etterpå si burde, 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 burde. <laughs> ja. ja. Bare for å le litt av at du er burde, og kanske ikke være så streng med deg selv, og ikke ta det så seriøst, all den der bur
1: burdingen som man driver med. Oh, ja, det er så mange burder. Man burde ikke ha så mange burder i livet.
0: Burde, 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 burde.
1: <laughs> burde, 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 burde.
0: Og heller på en måte, ja, hva er det man vil? Gjør det lystbetont. Hva er det jeg vil med livet? Og på en måte tenke positivt, i stedet for å bare, åh, burde gjort det, burde du gjort det.
1: Ja, det er väldigt tungt. Det er ikke noe gøy. Man må prøve å gjøre det litt gøy. Men det kan være ganske vanskelig noen ganger. Noen ganger er det bare ikke livet gøy.
0: I hvert fall hvis du vil være asket, og du vil liksom... <laughs> Nå skal jeg sitte stille i 80 dager og ikke puste eller spise eller noen ting, det er, liksom, det er vanskelig å få til. Men hvis man er skikkelig motivert, så er det kanskje
1: gøy det også. Ja, motivasjon er jo ganske sånn spennende. Det er jo det, det er et ganske spennende tema, motivasjon. Hvor, hvordan blir man motivert om man ikke er motivert? Det er vel kanskje tilbake til denne, ditt hvorfor. Hva er ditt hvorfor? Hvorfor vil du egentlig det? Og, og kanskje også drømmen til at seg selv å drømme. Jeg, jeg sluttet å drømme i veldig mange år fordi, fordi jeg følte at det å drømme bare var en sånn opskrift for å bli skuffet. For ting blir jo aldri sånn som man drømmer om. Det blir jo alltid annerledes. Eh, og da tenker jeg sånn, men det er jo ikke noe vits å drømme når det ikke blir sånn uansett. Så da tenker jeg, da, da slipper jeg masse skuffelse hvis jeg slutter å drømme. Men så på ett eller annet så fant jeg ut at men hvis jeg ikke drømmer så har jeg ingen retning. Da bare driver jeg rundt som en sånn stykke drive og, og bare det som skjer, det skjer fordi det er noen andre som hade en drøm og så blir jeg liksom litt med på noen andres drøm. Og det var ikke noe gøy det heller. Så derfor så fant jeg ut at hvis jeg drømmer så blir det en slags sånn kompromis mellom det jeg drømmer om og det som skjer i virkeligheten. Og det kompromis er mye bedre enn å bare at det bare skjer ett eller annet tilfeldig, liksom? Ja, det handler jo om å bare velge en retning å gå
0: i, og så kan jo det endres hele tiden, og man har ikke så mye kontroll over det, men man har i hvert fall en intensjon, man har på en måte, det, er jo, det er jo mer spennende å, på måte, å gå tur, hvis du har på et sted du skal til, men det kan jo hende at du havner et annet sted, men hvis du bare begynner å vandre, så... Ja, noen kanskje liker det også. Jeg synes det er mer interessant hvis jeg har et ok, nå ska jeg, hvis jeg skal gå i tur i Nordmarka da, så er det sånn ok, nå, nå skal vi til det vannet og så skal vi opp dit, og så overnatter vi ved det vannet og så har man liksom en mission da, hvis man bare går ut i skogen og bare begynner å vandre, så
1: Du kan jo gjøre det kan det, det kan være fint det også, men Ja, eh iblant så synes jeg man skal være åpen og bare tillate seg selv og la vinne før en hvor dit en skal. Men jeg tror hvis du gjør det hele livet du bare vandrer rundt på Mofa, så tror jeg fort du kan gå lite ring, og du kommer kanskje ikke noen, noen vei, du og, kommer
0: ikke så langt. Og du får, da blir det veldig liten motivasjon for tapas. Hvis du på en måte bare vandrer, så blir det fort til at du vandrer minst motstandsvei da. Og da får du aldrig liksom trent på det der med at jo, men jeg vil den veien, og nå er det en hindring, og den skal jeg overkomme, i stedet for bare å, det var en hindring, og da får jeg bare gå en annen vei da. Da blir man... Øh, man mister den träningen då, man visst man inte har lite
1: riktning då. så tror jag tror att vi alle egentligen vill något. Eh, jag tror det är ingen som ikke vill något. Alla alla eh och så vill man vara öppen och bara låta ting ske. Men likväl i det så tror jag det er ett hemligt önskemål om att ett land skall ske. Så, så det er på en måte det å ikke bestemme retning for hvor man ska gå, blir da tar du ikke din egen vilje på alvor, da, og kanske det stammer fra frykt for å, ikke, for å bli skuffet, sånn som det var med meg, da. eller det stammer for en frykt for at man ikke ska få det til, eller att man ikke er god nok, eller eh, Och jag tror det är mycket det som kanske gör att folk ikke tar på sig, tar eller inte verkligen törr och starta och gå där dit de vil i vildelivet är fördi man er, man är rädd för att inte få det till. Ja, det, liksom det, det blir det frykt som styr och det
0: ändrar väldigt fort i bitterhet då. Altså, att bitterhet för att man ikke gjorde, man inte törrta ta lite chanser och och det man egentligen ville. Og, og, og motsatt, hvis du liksom virkelig prøver å gjøre det du vil og så fejler du, så greit nå, kanske man blir litt skuffet, men det går ganske fort over, fordi du, du prøvde i hvert fall, og så levde du et liv på veien da mm.
1: ja så jeg tror tapas uansett, uansett hva, du, hva slags liv du lever, om du dritter helt i yoga eller om du holder på med noe annet, så tror jeg det er sunt å lære seg, å, eller å ta et par tapasser bare for å träna upp den villigstyrken då. Mm. Eh, en sista ting jag har lite lust att tränka med sist alltså. Det kan också vara en näst sista. Vi får se. Men eh detta med det där marshmallows experimentet. Det där det var en en sån forsker som ga barn marshmallows. Det er mange, mange år sedan. Eh og så så først så ga han da en marshmallow til barn, og så sa han, «Her har du en marshmallow. Hvis du klarer å vente med å spise den marshmallowen i ett kvarter, så ska du få en til.» og, da, eh, og så gikk han ut av rommet, og da måtte barnet sitte der alene, en fireåring eller en femåring eller noe sånt, måtte sitte der alene med den marshmallowsen foran sig och liksom og barn är ju gale efter godteri. Eh, så det måste sitta där. Det var
0: säkert også i en tid hvor barn ikke fick så mycket godteri som de kanske ja, får nu, där att det var liksom det att få godteri var liksom, en sjelden fantastisk upplevelse då.
1: Så och så såg man där och någon av barna klärte det. de, de var som sånn, jag nej shit, jag vill ha två marshmallows. Men andre barn barnbarnarna då och bara dytter den i i ansiktet. Og så tog denne forskeren og fulgte opp disse barna gjennom mange, mange år, og så hvordan gikk det med disse barna, og det han så var at de barnen som hadde klart å vente, de gikk det bare veldig mye bedre med på nesten alle fronter i livet. Jeg
0: tror det har blitt ganske etablert at ev evnen til å utsette nytelse er en ganske viktig egenskap for å klare seg bra, i hvert fall i vårt samfunn. Da. Fordi det er så mye man må gjøre som man ikke har lyst til, men hvis du gjør det, så har du det mye bedre. Hvis du bare gjør det du har lyst til her og nå, hele tiden, så, så går det ganske fort, ganske dårlig. Da.
1: Ja, så kan det trenes på. Det er det mm. som er litt sånn, det er det jeg synes jeg fint, at ok, disse barna her, de, de var på en måte, barn trener jo ikke, så, og, og det synes jeg, barn skal få slippe å trene alt for mye i tidlig alder, da skal man leke og tøys og finne ut av verden på den måten. Men men det är som vi blir voksne, så, så, så kan vi träna og vi kan liksom bestämma oss for ting och då och det är inte sån att bara fördi jag var han ene lille gutten som dytta i mig den marshmallows med en gång eh uh, och så är jag kanske helt sån genetisk uh, jag har inte sån god viljestyrke sånn fra från genesida men men samtidigt så kan jag faktiskt träna mig upp till att få god viljestyrke för det er en muskel og det synes jeg er det optimistiske i at det, at det er ikke sånn at nei, jeg har bare dårlig villestyrke, jeg er ferdig. Men det er faktisk, hvis du sakte men sikkert bygger det opp, og du gjør en bitteliten ting som å brekke en først stykke, eller gjør en annen bitteliten ting og gjør det hver dag, så vil det bidra. Og så sakte men sikkert utfordre deg selv mer og mer på villestyrke, så vil du til slutt bli bodybuilder i villestyrke.
0: Og så er det jo noen praksiser som på en måte gjør den prosessen litt raskere og litt mer effektivt, da. og det er jo gjerne eh, yoga-praksis. Så hvis du på en måte skal begynne med en ting, hvis den ene tingen er å dra på en yogaklasse av og til, så, så vil det ganske fort føre til at du begynner å ha lyst til å gjøre mer ting som er bra. Fordi det å gjøre yoga, det er jo ikke bare det at du bruker disiplin og gjør noe du ikke har lyst til. Du, du gjør noe som... Vår du känner dig bra efter på, du känner att detta här var bra för mig. Detta här är något som er en, en positiv kraft i livet mitt och så blir du på något sätt lite sån hektad på den känslan att du åh jag helst vill göra mer ting som ger mig den samme känslan som, som, som en yogapraxis kan ge dig och det är det man gärna kallar för sattvisk aktivitet eller handling så alla de tingna som gör att åt dette var bra för mig liksom det nå, nå kan jeg tenke klarere, nå se mer positivt på livet. Alle de aktivitetene som gir deg den følelsen, som skaper en uh, mer satva eller den typen klarheten, det er uh, litt sånn selvforsterkende. Du, du blir lettere og lettere, og du blir mer og mer motivert for å gjøre mer,
1: mer av det. Mm. Jeg tror ikke jeg har noe mer på hjertet. Ja, men da kan vi bare
0: avslutte, da. Ja, ok. Ja, takk
1: for i dag. Takk for oss.